0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wie Sonny schon sagte, sind wir in der Themenreihe Unsere DNA. Es geht um unsere Werte. Ich weiß nicht, ob ihr sie mittlerweile könnt. Wir können das ja mal versuchen, so gleichzeitig miteinander, ähnlich wie beim unser so Aufzuzählen. Ja, ist ja ganz einfach. Also, ihr seht dann immer so meinen Finger und dann sagen wir einfach immer laut: Anbetung, Leidenschaft, Annahme, Relevanz, Wachstum. Wer lesen kann, ist klein Vorteil. Das ist super. Ähm, hilft natürlich. Hey, wie kommt es dazu, dass das unsere Werte sind? Die Bibel sagt uns in Lukas 10, Vers 27, dass das, was Gott am wichtigsten ist, worum er sich am meisten kümmert, in Lukas 10, Vers 27, das dreifach Gebot der Liebe ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe und er möchte, dass wir dieser reinen Form der Liebe begegnen, und Gott zurücklieben auf seine Art und Weise, dass wir in der Liebe, die Gott uns entgegenbringt, erleben, wer wir sind, wie wertvoll wir sind und auch verstehen, wie wertvoll unser Nächster ist. Wir sagen, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deine gottgegebene Identität, das, was der dir entgegenbringt und liebe dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir glauben, dass wenn diese Liebe sich zeigt, wenn diese Liebe sichtbar wird, immer etwas mit diesen fünf Eigenschaften zu tun, hat Anbetung, Leidenschaft, Annahme, Relevanz und Wachstum. Du kannst sagen, Liebe, die von Gott kommt, hat immer mit Anbetung zu tun, hat immer mit Leidenschaft zu tun, hat immer mit Annahme zu tun, ist immer relevant. Also wenn du Gott liebst, sagst du liebst ihn, aber es hat eigentlich keine Relevanz in deinem Leben, es, es gibt nicht wirklich Punkte, wo du sagst, hier wird es sichtbar, dann gehst du dir vielleicht selbst auf dem Leim, und Liebe ist immer, will immer wachsen. Das wissen wir. Liebe ist was Dynamisches. Die kann in beiden Richtungen wachsen. <lacht> ja, das wissen wir. Wenn es um den Liebe zu meinem Nächsten geht, die kann mal besser werden, stärker werden, mal weniger stark. Aber die Liebe zu Gott soll wachsen und zunehmend sein. Das ist das, was Liebe möchte. Deswegen mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzem Verstand. Wir wissen, da sind wir alle in einem Prozess und dürfen Gott lernen, mehr zu lieben uns mehr zu lieben und unseren Nächsten mehr zu lieben. Heute soll es um das Thema Relevanz gehen, also um den vierten Wert. Und ich habe euch die Definition mitgebracht, so wie ihr es hört, wenn ihr in den Kompass geht oder wie es überall steht. Relevanz, wir leben als Botschafter Gottes. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen die Botschaft vom Kreuz als rettende und hoffnungsgebende Kraft erleben, die sie zeitgemäß und authentisch in ihr Umfeld hineintragen. Anders gesagt, wir wollen eine Gemeinschaft sein von Menschen, die die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium erleben, als rettende, hoffnungsgebende Kraft. Und dass wir als Botschafter unterwegs sind, diese Kraft, diese Botschaft zeitgemäß und authentisch in unser Umfeld hineintragen. Und ich möchte uns heute ein bisschen sagen, wie das gehen kann und wie wir auch in diesem Wert wachsen können, wie es relevanter wird in unserem Leben, was hier steht. Der erste Punkt ist, Gott ist die gute Botschaft. Alles fängt immer bei Gott an und das Erste, was wir, wie wir Gott erkennen dürfen, ist, dass Gott die rettende Botschaft ist oder das lebendige Wort ist. Gott beschreibt sich selbst nicht nur, er hat Worte oder er spricht Worte, er sagt von sich, er ist das Wort. Also ich habe euch mal zwei Bibelverse mitgebracht, die ein bisschen passend dazu sind. 1. Korinther 1,18 Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Johannes 1 spricht sehr viel davon, dass Gott, dass Jesus das Wort ist, das Fleisch wurde. Und hier heißt es in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Es ist interessant schon, was wir hier sehen, dass Worte unterschiedlich ankommen und dass Gott unterschiedlich ankommt. Ich möchte uns ein bisschen was über Worte erstmal allgemein sagen. Das Interessante ist ja, dass wir, wie habe ich es versucht aufzuschreiben, die Gegenwart, in der wir leben, wird nicht durch Wissen, sondern durch Worte beschrieben. Also, keine Ahnung, ich will gar nicht zu philosophisch klingen, aber ich will euch das mal erklären. Wir alle wissen, was Drogen sind. Das sind die Sachen, die dein Portemonnaie leer machen und deiner Gesundheit schaden normalerweise. Ähm, also es gibt viel Wissen über Drogen, es gibt auch unterschiedliche Drogen, aber die Wirklichkeit, wie du Drogen betrachtest, kann sehr unterschiedlich sein von allem, was du von deinen Eltern gehört hast oder in Büchern liest. Das heißt, es gibt für den einen die Wirklichkeit, wenn das jetzt Drogen wären, daneben Devi, diese Flasche, dann könntest du sagen, hey, boah, das, das ist mein Lebensglück das gibt mir Freude, das habe ich im Griff, das kostet mich nicht zu viel und so weiter. Es kann auch für den anderen die Wirklichkeit sein, das ist absolut tödlich, für meine Kinder tödlich, was weiß ich nicht und so weiter. Die Wirklichkeit erschließt sich durch den Worten, die du glaubst. Die Worte, die andere dir sagen, Worte, die du selber denkst, Worte, die du irgendwo gelesen hast. Oder ein anderes Beispiel, der allerliebste Mensch, Karl, der es hier auf Erden gibt, der läuft da lang. Und bevor du ihn kennenlernst, kommt irgendjemand zu dir und sagt, hey, hast du schon von Karl gehört? Der ist ja so ein Mieser, der hinterzieht die Steuern und ähm, hat irgendwelche Leiche im Keller vergraben, der ist richtig hinterhältig und so. Und weißt du, was dann passieren kann, ist, dass obwohl du Karl, den liebsten Menschen, kennenlernst, für dich die Wirklichkeit gibt, das ist ein böser, hinterhältiger Typ. Weil die Wirklichkeit, die du glaubst, ist den Worten, denen du Glauben schenkst. Weißt du, so ist es Jesus gegangen. Jesus kam als Sohn Gottes und die Menschen sagten unterschiedlichste Dinge über ihn. Er sagte immer dasselbe über sich aber der eine glaubte die einen Worte, der, anderen, der andere glaubte die anderen Worte. Man kann auch sagen, vielleicht mal um über die Macht der Worte zu sprechen, mit unseren Worten beschreiben wir nicht nur Dinge, sondern wir kreieren sie. Oder? Das haben wir oft vielleicht selbst schon erlebt, wie Worte dich entmutigen können, obwohl sie dich hätten gar nicht entmutigen sollen. Du hast etwas gar nicht so schlecht gesagt, aber irgendwo schmabst du das Wort auf, dieser Versager. Du beziehst das auf dich und denkst, oh Mann, kein Bock mehr, nie mehr. Es hat vielleicht nichts mit der Wirklichkeit zu tun, aber es ist plötzlich deine Wirklichkeit. Und am Ende ist die subjektive Wirklichkeit, in der du lebst, die Summe der Worte, denen du Glauben geschenkt hast. Klingt noch nicht zu philosophisch, oder? Kann man auch nachvollziehen. Also deine Wirklichkeit ist die Wirklichkeit der Worte, denen du Glauben schenkst. Und jetzt kommt Gott und er sagt, er ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Was heißt das? Die Wahrheit, die Gott schon immer gesprochen hat über alles und jeden, die wird in Christus lebendig. Christus ist durch und durch, Jesus ist durch und durch Wahrheit. Alles, was er sprach, gesagt hat, getan hat, war völlig in Übereinstimmung mit der Wahrheit Gottes. Jesus, alles, was Jesus beschreibt, ist die wirkliche Wirklichkeit. Deswegen spricht er, ich bin die Wahrheit. Weil wenn Jesus sagt, das ist böse, dann ist es böse, egal was du glaubst, was Menschen darüber sagen, was andere darüber glauben. Wenn Jesus sagt, es ist böse, das ist böse. Wenn Jesus sagt, es ist gut, das ist gut. Und wenn Jesus nun sagt, er ist die Botschaft, die dich rettet, dann ist es eine Art, wie Gott in dein Leben kommt. Gott kommt durch Worte in dein Leben. Eigentlich wissen wir die Wahrheit schon lange, aber ich hatte irgendwie mal so die Art, ich habe mal über, überlegt, kann man das überhaupt schreiben? Gott ist das lebendige Wort, Jesus ist die rettende Botschaft. Natürlich, ich habe Gott nicht im Feuerbusch erlebt. Er kam auch nicht zu mir in Form eines Engels, sondern er kam zu mir in Worten, den ich Glauben geschenkt habe und die mir plötzlich meine Augen aufgemacht haben für Wahrheit. Nämlich für die Wahrheit zum Beispiel, dass ich verloren bin. Ich fühlte mich lange Zeit nicht so schlecht und dann kam dieses Wort in mein Leben. Jesus kam als Wort in mein Leben. Ich habe ihm zugehört, ich habe ihm Glauben geschenkt und plötzlich habe ich gemerkt, ich brauche Rettung. Das ist eine Wirklichkeit, sagt Paulus, die andere nicht sehen und für völlig unsinnig halten, weil sie das lebendige Wort nicht angenommen haben. Und die Bibel sagt uns, dass Gott nicht nur eine Wahrheit ist, sondern es ist die Wahrheit. Warum? Weil dieses Wort, die Kraft, hat mich auch wirklich zu retten. Weißt du, so viel Wissen, das ich habe, hat keine Kraft, die muss ich woanders hernehmen. Ja, Mein Lieblingsbeispiel ist das Wissen über Sport, dass es gut ist. Aber das Wissen alleine gibt mir noch nicht die Kraft, Sport zu machen. Wenn ich euch so anschaue, geht es äh, euch zum Teil auch ähnlich wie mir. Ja, Wissen allein gibt nicht die Kraft, aber Jesus sagt uns erst das Wort, das nicht nur die Wahrheit offenbart, sondern das uns auch die Kraft gibt, dass es in unserem Leben anders wird. Es sagt mir nicht nur, ich brauche Rettung, sondern es rettet mich. Er ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Es ist die Botschaft, die rettet. Es ist die Botschaft, die Hoffnung bringt, Tag für Tag, jederzeit, in jedem Bereich meines Lebens. Im Hebräer 4, Vers 12 heißt es, dass Gottes Wort schärfer ist als jedes Laserschwert. Also Laserschwert gab es damals noch nicht, aber ich bin mir sicher, es hätte da gestanden. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das Wort Gottes will alles in unserem Leben, jeden Bereich unseres Lebens, jeden Gedanken unseres Lebens, jeden Wunsch unseres Lebens vom Licht Gottes her betrachten. Die Bibel sagt uns so oft, wir waren im Dunkeln und dann kam das Licht Gottes, weil das Licht Gottes, Gott selbst uns zeigte, wo wir sind, wer wir sind, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und deswegen ist das Wichtigste als erstes, wenn es darum geht, dass ich, ein Botschafter Gottes sein will, dass ich möchte, dass die Liebe Gottes relevant in meinem Leben ist, ist die Frage, liebe ich Gott als das lebendige Wort Gottes? Dass Gott das, das Wort, das immer Wahrheit ist und das alles in mir in Frage stellen darf. Als Gott in mein Leben kam und er mich gerettet hat, hat er mir gezeigt, ich bin verloren. Das war die Wahrheit, die ich vorher so nicht anerkennen wollte. Und er hat mir gezeigt, er ist das Leben und ich dachte, das Leben ist überall, nur nicht bei Gott. Vielleicht hattet ihr auch schon mal gedacht, dass ihr sagt, ich will Spaß haben. Gott und Spaß klingt irgendwie wie zwei Dinge, die sich nicht vertragen. Also habe ich mir gesagt, ich will erstmal Spaß haben und wenn ich hundert bin, kann ich mich ja immer noch auf dem Sterbebett bekehren und dann habe ich auch noch meinen Freifahrtschein in den Himmel und alles ist gut. Ja, so habe ich gesagt, ja, ich finde Gott und sein Wort schon wichtig, aber erst an der Himmelspforte. Vielleicht bist du heute auch hier und sagst, bis jetzt dachte ich immer, ist Gott nur wichtig für die Ewigkeit. Aber Gott ist das lebendige Wort, das zu allen Bereichen unseres Lebens spricht und das Leben hineinbringen möchte. Das Wort Gottes spricht über Sex, über Macht, über Geld, über Erziehung, Ehe, Familie, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Freundschaft, Vergebung, rein, unrein, gut, schlecht, über alles spricht das Wort Gottes. Und Gott möchte in dir lebendig werden und anfangen, alle Lebensbereiche in sein Licht zu stellen und sie zu verändern in seine Wahrheit hinein. Also mir ist es so wichtig und so, so das hat mit Relevanz zu tun. Relevant ist Gott, weil er nicht ein Gott für den Sonntag ist. Auch nicht ein Gott für den Weihnachten oder für Ostern sondern es ist der Gott, der unser ganzes Leben von Montag bis Montag durchdringen möchte und der unser ganzes Leben verändern möchte. Die Bibel sagt uns, wenn wir von dieser rettenden Botschaft Christi erfahren, dann kann nur eines unsere richtige Reaktion sein. Wir legen unser ganzes Leben hin und fangen als erstes an, unser Denken verändern zu lassen. Was ist Denken? Denken sind Worte, die wir über Dinge denken. Das also ist ja ganz einfach. Wir sprechen, wenn ich irgendwas über dieses iPad denke, nämlich, dass es doof ist und so, sind es ja einfach nur Worte, die ich nicht ausspreche, jetzt schon, weil ich es ja muss, weil ich predige, aber so viele Gedanken, alles Worte, mit denen ich Dinge beschreibe und einorte und Gott sagt, er will mein Denken verändern, damit ich wirklich verstehe, was Wahrheit ist. Damit die Dinge, die gut sind, ich auch gut nenne. Dass die Dinge, die böse sind, ich auch böse nenne. Damit ich richtig handeln kann und richtig umgehen kann mit den Verantwortungsbereichen, in die mich Gott gestellt hat. Hast du Gott kennengelernt als das lebendige Wort und liebst du es als das lebendige, rettende, hoffnungsbringende Wort Gottes. Und du kennst wie ich wahrscheinlich manchmal die Spannungsfelder wenn Gott in dein Leben kommt als lebendiges Wort und dir eine Wahrheit zeigt, die bis jetzt du anders gesehen hast. Ja, mein erstes Beispiel, an das ich mich so richtig erinnern kann, ist, wo es um Vergebung ging. Wo ich in der stillen Zeit war, den Herrn geliebt habe und ich glaube, der Herr hat mich auch geliebt, zumindest kam es mir so vor. Und Gott plötzlich spricht, Benny, du musst an dem und dem Punkt vergeben. Du musst Menschen vergeben. Und ich habe gesagt, Herr, du verstehst das nicht richtig, die müssen erst zu mir kommen, sich bei mir entschuldigen. Also sie sind wirklich schuld. Ich bin wirklich im Recht. Die kommen zuerst, ich vergebe, gar kein Problem. So ist doch die Wirklichkeit und die Wahrheit. Und Gottes Wahrheit sah anders aus. Er sagte, nein Benni, es ist völlig wurscht, ob jemand gerecht ist oder ungerecht zu dir ist. Wenn du etwas gegen ihn hast, vergibst du, weil du mich kennst. Und meine Botschaft ist, vergeben immer. Ja, und das, war, das war ein Ringen mit der Wahrheit Gottes, es war ein Ringen mit dem Wort Gottes, mit dem Wort Gottes, das plötzlich dieses Gott kam als Wort in mein Herz ganz lebendig, und ich weiß nicht, wie viele Wochen ich damit gerungen habe, bis ich irgendwann gesagt habe: okay, wenn du es wirklich bist und nicht der Satan, dann lasse ich mich mal drauf ein und gucke, was passiert. Und dann habe ich gemerkt, es ist ein Wort, das mich rettet aus Unvergebenheit. Aus mangelnden Frieden, weil wenn du vergibst, wirst du merken, wie Frieden einzieht in dein Herz und wenn du denkst, mir fehlt es so an Frieden, vielleicht musst du das Wort Gottes ganz neu lieben lernen, das zu dir reden darf und alles, was du denkst und bisher gedacht hast, in Frage stellen darfst. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Das heißt, wir lieben das Wort Gottes, das er uns sagt und in uns lebendig wird von ganzem Herzen, mit aller Kraft. Wir gehen dem hinterher. Wir versuchen nicht mit aller Kraft, unsere Lügen zu verteidigen, oder? Wir tun es nur oft. Aber eigentlich wollen wir doch das Wort Gottes leben, das in uns lebendig wird. Und die Bibel sagt uns, dass so oft Christen nicht in Reife wachsen, weil sie das Wort, das als rettende Botschaft zu sie kommt. Und das ist nicht immer nur die Anfangsrettung, die ich werde Christ. Es sind so viele andere Botschaften, die dich retten wollen, die deine Ehe retten wollen, die deinen Arbeitsplatz retten wollen, die dich Zeugnis sein lassen wollen, dass wir diese Botschaft irgendwie nicht glauben wollen und ablehnen und ausreden, finden, wieso wir Gott so nicht annehmen, wie er gerade in unser Leben kommt, als Wort, das lebendig ist und uns retten möchte. Und ich will dir einfach Mut machen, das Wort Gott kommt so oft als Wort in dein Leben. Und lerne dieses Wort zu lieben, auch wenn es alles in Frage stellt. Denn dieses Wort will dich immer retten, es ist immer lebendig, es ist immer Gottes Kraft. Gottes Kraft, das alles in dir verändern kann. Und das liebe ich an Gottes Wahrheit. Und ich liebe es an Gott, dass sein Wort offenbart, wer ich bin, aber dass es gleich sagt: Und jetzt reich mir die Hand und ich hole dich da raus. Liebst du Gott als Wort? Sehnst du dich nach seiner Wahrheit? Liebst du ihn? Hast du ihn erkannt? Streckst du dich danach aus? Hey, Gottesdienst ist so ein toller Raum an dem du jeden Sonntag hingehen kannst und sagst, Herr Jesus, ich will mit einem Wort von dir nach Hause gehen. Ein Wort, das in mir lebendig ist, das mir Hoffnung gibt, das mich aufruft zur Buße, das mir neuen Gedanken schenkt. Ich will mit einem Wort von dir nach Hause gehen, das in mir lebt. Ich will mit einer neuen Erkenntnis von dir mit einer neuen Offenbarung von dir nach Hause gehen. Lass das doch einfach dein Gebet sein, wenn du zum Gottesdienst fährst oder wenn du dich hier gerade hinsetzt, dass du sagst, du machst dein Herz auf mit dieser Erwartung, Gott wird lebendig als Wort in deinem Herzen. Zweiter Punkt. Du bist ein Botschafter Gottes. Hey, und ich liebe das. Ich weiß nicht, ob du schon diese Identität von dir, die Gott dir gegeben hat, kennengelernt hast und ob du sie schon angenommen hast für dich und ob du sie liebst. Aber wenn Gott dich ruft, steckt in seinem Rufen immer auch Sendung. Also wenn Gott dich ruft, ruft er dich immer als sein Kind. Und ich liebe es, echt Stück für Stück immer mehr zu verstehen, wie sehr Gott mich liebt. Und das ist, ich, ich, ich wünsche es dir so, dass du in deinem Leben erkennst, dass du kompromisslos, ohne Grenzen von Gott geliebt bist, dass seine Liebe sich null an deine Leistung bindet, sich null an deine Taten bindet, nichts mit ihm zu tun hat, wie oft du irgendwas im Gottesdienst fallen lässt. Und so, Unruhestifter. Also, ich weißt du, ich wünsche mir selbst immer mehr zu verstehen, hineinzukommen, diese Liebe, die alles sprengt, was wir irgendwie verstehen können. Aber wenn du kommst zu Gott, wie die Jünger damals zu Jesus kamen und Jesus sagte, ach Petrus, du Fischer, dich mache ich zum Menschenfischer. Und aus den gerufenen Petrus wird ein Gesendeter, aus den gerufenen Paulus wird ein Gesendeter. Und so viele Menschen, wer, wer immer zu Jesus kommt, wird von Jesus gesendet, weil unsere Berufung ist, Botschafter von Christi zu sein. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist vom Prinzip einfach nur jemand, der aus einem fremden Reich kommt in ein anderes Reich oder der aus seinem Reich in ein fremdes Reich kommt, je nachdem aus welcher Sicht, und einfach sein Reich vorstellt im anderen Reich. Oder auf uns Christen bezogen, wir sind Menschen, die hineinsehen und hineinschmecken dürfen ins Reich Gottes. Wir erleben die Wahrheit Gottes, wir erleben die Kraft Gottes, wir erleben die Gesetz Gottes, wir erleben die Schönheit Gottes. Wir haben Teil an seinem Reich und dieses für so viele in dieser Welt lebende fremde Reich sollen wir als Botschafter transportieren in diese Welt. Das ist die Berufung von jedem, der schon mal hineingelünkert hat ins Reich Gottes. Also nicht an der Himmelspforte stand, sondern ähm, einfach die Herrschaft Gottes in seinem Leben erlebt. Also wenn du die Herrschaft Gottes in deinem Leben erlebst, sagt Gott automatisch, da wo du bist, bist du dafür zuständig, dass mein Reich sichtbar wird für die Menschen. Und das Interessante ist, dass die Taufe, wenn du dich taufen lässt, du eigentlich sagst, hier I'm ready, ich bin dein Botschafter, sende mich. Danke für die Zustimmung. Habe ich jetzt mal Zustimmung gewertet? Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber wenn du dich taufen lässt, Taufe ist ein Bekenntnis. Also Kindertaufe ist eine Irrlehre, ist ein geschichtliches Meisterwerk des Teufels, mysterische griechische Kulte ins Christentum hineinzubringen ins zweite Jahrhundert. Warum? Weil du wirst in der ganzen Bibel vom Alten bis Neuen Testament immer nur finden, dass Taufe was mit Bekennen zu tun hat sich zu etwas stellen, eine Aussage zu treffen, hier bin ich. Und wenn du dich taufen lässt, dann sagst du, Herr Jesus, ich war mal ein Mensch ohne dich und ich habe getan, was ich wollte. Und vielleicht war ich sogar ein Mensch, der mit dir unterwegs war und wollte, dass du mit mir hilfst dabei, das zu tun, was ich will. Herr, hilf mir dabei, segne dieses, segne Jesus. Ich bin frustriert, wenn er nicht tut, was ich möchte und so weiter. Ihr kennt das. Und wenn ich an der Taufe bin, sage ich, Herr Jesus, mein Leben ohne deine Herrschaft ist zu Ende. Deswegen auch dieses Wassergrab, es ist weg. Und dann sagt man als nächstes, und jetzt bin ich hier, damit der Heilige Geist mich treibt, wohin er möchte. Das erste Mal wunderbar zu sehen bei der Taufe Jesu. Jesus lässt sich taufen. Und nachdem er aus dem Wasser kommt, kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Er hört dieses, du bist mein geliebter Sohn. Und dann heißt es, und der Geist trieb ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Das ist ja für manche schon theologisch überhaupt nicht mehr zu verstehen, wie der liebende Vater einen versuchen kann. Du könntest auch sagen, an sich ist es wie eine Prüfung. Warum müssen wir alle Prüfungen schreiben, damit dein Wissen überprüft wird, ob du es auch wirklich kannst? Und an sich ist es nichts anderes. Was wird bei Jesus erprobt? Die Probe ist, glaubt er wirklich dem Wort Gottes? Er ist das geliebte Kind, egal was auf ihn zukommt bei seiner Sendung. Und Jesus überlebt es wunderbar. Er hat nie eine Zweifel an dieser Aussage, du bist mein geliebtes Kind. Und da, da fängt an, der Geist Gottes ihn zu treiben und ihn als Botschafter durch die Welt zu schicken, durch Israel. Und er bezeugt das Reich Gottes überall. Was ist die Predigt Jesu, überall zu bezeugen von dem Reich Gottes, das nahe gekommen ist? Er ist Botschafter. Er hat uns gezeigt, was die Herrschaft Gottes bedeutet. Wo fängt es an, an der Taufe. Du wirst in der ganzen Bibel niemanden finden, der bevor er getauft wurde, zum Botschafter wird. Selbst Jesus nicht. Und das Interessante ist, dass die Bibel immer diesen Punkt hat, dass Menschen sich taufen lassen. Das heißt, ich sage, Herr, ich stehe nicht mehr unter dieser Welt, ich stehe unter deinem Gesetz, ich bin Teil deines Reiches, ich bin unter deiner Herrschaft. Und dann passiert selbst bei Jesus etwas, dass der Heilige Geist auf ihn kommt. Wieso kommt der Heilige Geist auf den, den der Heilige Geist selbst gezeugt hat? Für die jetzt richtig ein theologisches schwieriges Kampffeld, wenn sie denken immer Geistestauf und Heiliger Geist und Bekehrung alles dasselbe, weil gezeugt wurde Jesus vom Heiligen Geist. Aber als er getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn. Das heißt, du wirst ausgerüstet mit der Autorität Gottes. Warum? Weil ein Botschafter steht unter dem Gesetz seines Landes und er handelt in der Autorität seines Landes. Das heißt, wenn du als Botschafter Gottes bestimmt bist, deine Identität ist es, dass du unter den Herrschaftsbereich deines Gottes lebst, unter seinem Gesetz unter dem Gesetz des Geistes und dass du Zugriff hast auf seine Kraft und seine Autorität. Hey, das müsste uns eigentlich mit einem fetten Amen erfüllen. Verstehst du? Du bist nicht nur Kind Gottes, du bist nicht jemand, der irgendwie gerade sich in sein Reich gerettet hat, sondern was Gott in dich und auf dich gelegt hat, ist, du bist Botschafter. Und weil wir jetzt mal ein bisschen gendern, du bist auch Botschafterin Gottes. Er sieht dich berufen, seine Herrschaft in diese Welt hineinzutragen. Und er sagt dir etwas, du bist ausgerüstet mit seiner Autorität und wenn du es nicht bist, du darfst dich ausrüsten lassen von seiner Autorität. Die Bibel sagt uns etwas, stell dich unter seine Herrschaft, weil du bist nicht Teil seines Reiches, wenn du nicht unter seiner Herrschaft stehst. Dann bist du Urlauber in seinem Reich, dann bist du vielleicht Besucher in seinem Reich, aber du bist erst dann Teil seines Reiches, erst sein, wie soll ich sagen, sein Bürger, Reichsgottesbürger, wenn du dich unter seine Herrschaft stellst und sagst, Herr, was du sagst, das werde ich tun. Deine Gesetze gelten für mich. Das Gesetz des Geistes soll regieren in meinem Herzen. Ich werde mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Kraft, mit allem, was ich habe, eines suchen, dir gehorsam zu sein, weil ich weiß, deine Gebote sind gut für mich. Deine Herrschaft, nichts, gibt nichts Besseres. Und wenn du das tust, dann will Gott etwas. Dass du sagst, Herr, fülle mich mit deinem Geist. Ich will mit deiner Autorität unterwegs sein. Hey, und es ist so ein Geschenk. Es ist ein Vorrecht, Botschafter zu sein. Also in dieser Welt ja auch, weil du darfst so schnell fahren, wie du willst. Und dir passiert nichts. Nicht viel. Du wirst maximal ausgewiesen. Ist ja nicht schlimm eigentlich. Ähm, okay, Quatsch. Ist nicht so wichtig, was ich jetzt gesagt habe. Aber das, das Gute ist, Gott rüstet dich mit deiner, seiner Autorität aus. Was heißt das? Er sagt, du bist nicht auf deine Weisheit in dieser Welt angewiesen. Du darfst zurückgreifen auf meine Weisheit. Jakobus sagt, hey, wenn jemand an Weisheit mangelt, dann soll er mich einfach bitten, ich will ihm Weisheit geben. Sag mal, fehlt dir Weisheit an manchen Punkten? Hast du die Antwort dafür bei Gott gesucht? Und hast du gewartet, bis er die antwortet? Du bist doch Botschafter Gottes. Du bist berufen, hast du schon angenommen. Hey, fehlt dir manchmal der Mut und die Hoffnung, auch bei dem, was gerade so auf uns zu, vielleicht rast, kalte Winter, weniger Geld, keine Ahnung was. Aber hast du Angst? Weißt, die Bibel sagt uns, wenn du Angst hast als Botschafter Gottes, darfst du zugreifen auf die Kraft Gottes, der dir die Angst nimmt und dir Hoffnung und Zuversicht gibt, weil er dir sagen wird, ich bin dein Versorger, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Das ist das Vorrecht eines Reich Gottes Botschafter. Er muss sich keine Sorgen machen. Er ist versorgt, weil er in der Autorität, unter der Autorität Gottes lebt. Machst du dir immer viel Sorgen, muss ich dich fragen, bist du schon getauft und hat der Geist dich erfüllt und bist du ausgerichtet darauf, Gott als Botschafter zu dienen? Erlebst du, dass auch in den tiefsten Krisen dich die Freude Gottes erfüllt? Hey, mich wundert das so, dass da, wo der, die Bibel uns am meisten aufruft, uns zu freuen, also die Bibel kann das, die sagt einfach, freut euch, Befehl, Ausrufezeit. Und du sagst, also, ich fühle mich gerade nicht danach. Dann sagt Gott, ja, Greift doch auf meine Kraft zu, was der Heilige Geist gibt, ist Freude. Gerade dann, wenn Leute dich schmähen und dich verfluchen. Gerade dann, wenn du unter Druck stehst und die ganze Welt sich gegen dich richtet, sagt die Bibel, steht auf, hüpft und freut euch. Warum? Weil du darfst ah, zugreifen auf diese Kraft Gottes, die auch in Jesus war. Der irgendwie sehr, sehr, wie soll man das sagen, sehr souverän Richtung Kreuz ging. Der Souverän in dem blieb, was der Wille Gottes war, bei allen Ängsten. Und ich finde es so gut, dass die Bibel uns sagt, Jesus hatte Angst im Garten Gethsemane. Und er griff zu auf die Kraft Gottes. Er ließ sich stärken von ihm. Er ließ sich stärken darin, den Willen Gottes zu tun. Wie oft höre ich das? Benni, das ist der Wille Gottes. Also, das ist doch zu viel, das kann ich nicht. Natürlich kannst du es nicht. Deswegen hast du die Kraft Gottes in deinem Leben. Deswegen hast du Zugriff auf die Kraft Gottes. Weißt du, bitte, wenn du glaubst, dass die Kraft Gottes und in, die, in der Autorität Gottes zu gehen, in, auch in dieser übernatürlichen Kraft Gottes zu gehen, etwas für wenige Auserwählte ist, dann glaubst du an der Stelle schon eine Lüge des Teufels. Sie ist für alle, die glauben dass sie als Botschafter Gottes gesandt sind. Der Zugang ist immer der Glaube, zu wissen, ich glaube, deswegen sind manchmal so unperfekte Leute mit so viel Kraft gesegnet. Also ich will dich einladen und dich ermutigen, nehme die Identität an, die Gott dir gegeben hat. Und er hat dich nicht nur als Kind Gottes geschaffen, und er hat dich nicht nur als Diener Gottes geschaffen. Er hat dich als Botschafter Gottes gestaffen. Ein jemand, der mit Autorität auftritt. Ich habe noch keinen Botschafter gesehen, aber ich kenne auch nicht viele Botschafter, muss ich ehrlich sagen. Auch nicht aus dem Fernsehen, ich weiß überhaupt nicht, wer Botschafter sind. So wirklich ab und zu. Doch, einen, ne? den ukrainischen. Der ist auch irgendwie, jetzt ja nicht mehr Botschafter. Ähm aber du kannst mit Autorität auftreten, mit der Autorität deines Landes. Du kannst mit der Autorität der Herrschaft Gottes auftreten. Gott hat dich dazu berufen, hast du schon erkannt, hast du schon angenommen, fängst du an darin zu leben. Ähm, Gott möchte, dass wir relevant sind und wir sind nur dann relevant, wenn wir uns unter das Gesetz Gottes stellen und anfangen, in seiner Autorität zu handeln. Ansonsten ist das Evangelium nämlich nichts weiter als eine religiöse Weisheit, die keine Kraft hat. Letzter Punkt. Du bist die Briefsendung Gottes an deine Mitmenschen. So habe ich das genannt. Warum? Weil wir haben ja noch so, so einen Jahresschwerpunkt. Kennt ihr noch jemand? Mein Leben eine Botschaft. Mein Botschaft. Wer hat so ein weißes T Shirt, wo es draufsteht? Okay, einfach anziehen. Nicht vergessen, mein Leben eine Botschaft. Und ich habe mal den, den Vers mit. Gebracht auf den das Ganze so berührt. 2. Korinther 3, eigentlich 3 und 4, aber wir nehmen nochmal Teil 3, äh Vers 3. Da ist es: Ihr seid ein Brief Christi von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Wir sind ein Brief Gottes. Wir sind Worte Gottes. Wir sind eine Botschaft Gottes, sagt Paul. Wir sind Worte Gottes, die er schickt in unser Umfeld die er schickt in unsere Familie, die er schickt auf unseren Arbeitsplatz, die er schickt zu unseren Kindern, die er schickt zu unseren Großeltern, die er schickt zu der Kassiererin bei Aldi. Wir sind ein Brief Gottes. Und ich möchte auf zwei paar kleine Wort-Sachen eingehen. Das eine ist, ich höre immer wieder, Taten sind lauter als Worte. Und ich habe mich darauf immer berufen, so in der Art, Hey, wenn du nur richtig handelst, werden die Leute schon sehen, oh, ein Kind Gottes, erzähle mir von deinem Glück. Oder so ähnlich. Ich habe es nie so richtig erlebt. Was absolut Wahrheit ist, wer anders redet, als er handelt, ist ein Heuchler. Also es ist völlig klar, wenn du etwas predigst oder redest und nicht danach handelst, bist du ein Heuchler. Und es gibt keine Personengruppe, gegen die Jesus mehr redet, als gegen Heuchler und Heuchelei. Ich habe mal gehört, und das ist die Gruppe, über die die Kirche am wenigsten redet, was auch immer das zu bedeuten hat. Ähm, nein, Jesus hasst Heuchelei, weil Heuchelei immer sofort zeigt, es ist, die Worte sind absolut kraftlos. Wenn ich Wasser predige und Wein trinke, dann hört ihr mir nicht mehr zu. <lacht> zu Recht. Manchmal muss man trotzdem zuhören, mir glücklicherweise nicht, wenn es so ist. Weißt du, da wo ich etwas sage und anders lebe, raube ich dem Evangelium jegliche Kraft und Aussagekraft. Weißt du, deswegen geht die Bibel so oft darüber und redet so viel zu uns, uns würdig dem zu verhalten, wie er uns berufen hat. Weißt du, und damit nicht, dass, man, dass wir in diese eine Sparte der Heuchelei kommen, das ist dieses, okay, ich bin gerettet, jetzt habe ich keine Sünde mehr. Weil das viele Christen denken, sind sie solche Heuchler, weil sie denken, oh, ich kann mit der Sünde gar nicht publik gehen, weil wir alle sind ja sündlos. Und wenn ich jetzt sage, ich habe Sünde in meinem Leben, dann verurteilen mich alle. Weißt du, ein Christ, der vom Evangelium überzeugt ist, weiß, dass es für Sünde Vergebung gibt. Und dass Jesus dich frei machen will und befreien möchte aber gegen eins, eigentlich habe ich Sünde, aber ich rechtfertige sie. Ich habe Sünde, aber ich, ich, ich belüge die Leute. Du, dafür gibt es wenig Hoffnung, weil dann das Evangelium seine Kraft verliert. Also, wichtig ist, ja, Taten sprechen lauter als Worte, wenn meine Taten anders sprechen als meine Worte. Aber meine Taten bleiben oft ohne Aussagekraft, wenn ich sie nicht mit Worten verbinde. Ich könnte auch sagen, meine Worte bleiben auch relativ gehaltlos, wenn ich sie nicht mit Taten verbinde. Wenn wir davon reden, wir wollen authentisch das Evangelium in unser Umfeld hineintragen, dann heißt es, wir wollen, ob man uns sieht oder nicht sehen, in voller Überzeugung leben von dem, was wir verkünden. Ich will doch Gott gehorsam sein, ob mich jemand sieht oder nicht. Ich will doch ehrlich sein, auch wenn keiner gerade da ist, der sieht, wenn ich unehrlich werde. Zum Beispiel bei der Steuererklärung, macht meine Tante, mache ich nicht, ist schon mal ganz gut, kann ich da schon mal nicht betrügen. Ähm, aber wisst ihr, wie, wie ihr kennt das, dass man so oft gerade vor Christen, dann, dann versucht man irgendwie sein Gesicht zu bewahren und so weiter. Und eigentlich ist das Leben was ganz anderes. Und wenn mein Leben im Dunkeln nicht von der Kraft Gottes erfüllt ist, dann wird sie das auch nicht im Licht sein. Dann ist es kraftlos. Und ich glaube, dass Christus uns wirklich gesandt hat, dass wir mit unseren Lippen ihn bekennen. Und die Bibel sagt nicht, dass wir jeden missionieren müssen. Ich glaube, manche sind wirklich dazu berufen, die können sich auf eine Bananenkiste stellen, irgendwo ist Wurscht, wo im Intercity und die denken, jetzt kann keiner fliehen und dann predigen sie, predigen sie, predigen sie und ob sich jemand bekehrt oder nicht, ist für sie gar nicht wichtig, weil sie haben getan, wozu sie Gott gerufen hat. Vielleicht bist du so berufen, ich nicht. Aber ich weiß, ich bin berufen, dort wo ich bin, mit meinen Lippen Jesus zu bekennen. Zu sagen, dass ich dankbar bin über ihn. Dass ich vorm Essen schon bete. Dass ich sage, hey, ich bin dankbar für das Essen, das ich habe. Dass ich anfange, in meinen Worten Menschen zu ehren, die andere verunehren. Warum? Weil ich bin ein Reichsgottesbürger. Ich bekenne Christus in meinen Worten. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist manchmal so wichtig, weil gerade wenn man lange Christ ist, dann denkt man immer sofort bei Jesus Bekennen, immer an Missionen, immer jemanden, was drüber stülpen. Und manchmal muss man Menschen auch was drüber stülpen, wenn Gott dich beruft. Aber oft reicht es doch einfach, wenn nur nach einem Jahr wenigstens die Leute in deiner Firma wissen, nur er ist Christ, das muss ja reichen. Das muss ja nicht heißen, er ist ein Verrückter. Es ist ja einfach mal Wissen, du hast einen Glauben, auf dem du deine Hoffnung baust. Dass jetzt, wo die Gaspreise höher werden und so alles, du jemand bist, der sagt, ich glaube an Christus, ich mache mir keine Sorgen. Immer wenn Ängste mich überfallen, ich gehe zu unserem Herrn, ich bete, ich habe Wunder erlebt. Leute, in dieser Zeit leuchtet Hoffnung so hell. Wir können so viel Hoffnung verbreiten mit Worte, wenn unser Herz auch dahinter steht. Und ich frage mich manchmal, ob manchmal die beklagenswerte Realität unseres Landes deshalb da ist, weil wir Christen so oft geschwiegen haben. Wir haben unser Leben gelebt, aber so als U Boote. Wir waren überall da, aber nicht sichtbar. Und unsere Torpedos haben auch nicht getroffen irgendwie. Keine Ahnung. Warum ist ein Land, das zum Teil so stark geprägt wurde, auch vom missionarischen Eifer, von, von Menschen, die hingegeben waren, die sich als Sklaven verkauft haben, um Sklaven für Christus zu gewinnen. Was für eine Hingabe. Zinsendorf. Wie, 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 wie kann es sein, dass so ein Land so Vorreiter ist für satanische Wahrheiten, für absolute Lügen des Teufels? Kann es sein, dass wir manchmal die Identität, die Gott uns gegeben hat, Botschafter zu sein, nicht so richtig angenommen haben? Und vielleicht manchmal schon, weil wir der Botschaft, die zu uns kam, Gott, der als seine Botschaft kam, irgendwie abgelehnt haben. Vielleicht, weil wir uns selbst zu schlecht vorkamen und den Lügen des Teufels über uns geglaubt haben und deswegen dachten, oh Botschafter, das ist was für die anderen, vielleicht die, die dafür bezahlt werden. Oder manchmal auch einfach, weil wir Angst und Furcht hatten und unseren Mund nicht aufbekommen haben. Und die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Ich möchte enden mit einem Bibelvers aus Apostelgeschichte. Ich stelle mich jetzt mal hier hin, um zu lesen. Pass mal auf, was ist passiert und mich ermutigt das wirklich. Das ist ganz am Anfang der Christenheit passiert. Die ersten Christen waren missionarisch unterwegs. Petrus war plötzlich voller Mut, der Schüchterne, der Jesus verleugnet hat, plötzlich voller Mut und predigte und heilte. Und dann wurden sie bedroht und wurden gesagt, hey, halte die Klappe, sonst gibt's Ärger. Ihr dürft alles, nur nicht mehr über Jesus reden. Übrigens, Christen wurden Christen genannt, weil für die Griechen Christus immer so ein unbekanntes Wort war. Und wenn du andere Menschen immer was hören, was sie nicht verstehen, fangen sie an zu lästern. Deswegen wurden sie in Ephesus zuerst Christen genannt, weil sie immer über Christus redeten. Und die Leute dort dachten, hey, wer ist das? Da also sind die Christen, die reden immer über Christus. Unser Mund darf aufgehen. Okay, anderes geht Aber was machten die, weil sie plötzlich mutlos waren? Und das kennen wir alle. Wir kennen alle Mutlosigkeit, die ganz plötzlich kommt, wenn du begeistert irgendwo was über Jesus sagst. Und dann, gesagt, bekommst halt bitte die Klappe mit diesem frommen Zeug. Ach, wieder so ein Christ. Ach, ihr intoleranten, rechtsradikalen Nazis und Judenhassern, ich weiß nicht alles. Wir sind ja relativ gut im äh, Diffamieren heutzutage geworden. Was passiert, als die Gemeinde unter Druck gerät? Als sie es hörten, hörten erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Ich habe den Text ein bisschen verkürzt übrigens, das sieht man in der Klammer mit dem Pünktchen, Pünktchen den müsst ihr da selbst mal weiterlesen. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels. Und allein allein diese Ansprache, du bist der allmächtige Herrscher. Nichts geschieht, nichts geschieht, ohne dass du es weißt. Du hast immer das letzte Wort, allmächtiger Herrscher. Schon manchmal sehr gut, wie man Gott nennt, das sagt schon viel aus, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann wird der Psalm zitiert, dass, dass so oft, wie sich Menschen, Psalm 2 ist es, glaube ich, wie sich Menschen, gegen Gott formen und gegen ihn spotten, aber Gott lacht ihrer. Und dann beten sie, und genau das ist hier in dieser Stadt geschehen, denn Herodes Antipas, der Stadthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Ist das nicht gut? Ich finde es so gut, auch für unsere Zeit. Gott ist in Kontrolle. Weißt du, die erlebten richtig Christenverfolgung. Sie erlebten, wie Jesus ans Kreuz ging, auferstanden und wie jetzt wieder ordentlich krachte. Aber sie wussten, hey, alles geschieht nach Gottes ewigen Plan. Er ist nicht, es ist ihm nicht irgendwie außer Kontrolle geraten. Wo bin ich? Geschah nach Ewigen. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut. Wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem, sie versammelt, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Was erlebe ich hier? Ich erlebe hier Christen, die wussten, sie sind Gesandte. Botschafter Christi, sie haben eine Botschaft empfangen, sie wurden versöhnt mit ihrem Herrn und Gott sendet sie diese Botschaft weiterzugeben und sie erleben plötzlich, ihnen fehlt der Mut. Da ist Angst, die Ausreden kommen, weshalb das nur noch Paulus machen soll, aber der war da noch gar nicht bekehrt, schwierig. Also nur noch Petrus oder sonst wer. Nein, sie sagten, wir erleben die Berufung und Herr, wir brauchen deine Autorität. Schenk uns Mut zu tun, wozu du uns berufen hast. Und die heilige Stätte wurde vom Heiligen Geist erfüllt, sie fing zu beben an. Und die Leute hatten Freimütigkeit beim Reden. Ich glaube, wir finden in dieser, in dieser Predigt viele Punkte, weshalb uns vielleicht manchmal Kraft mangelt. Und weshalb wir manchmal vielleicht nicht so auf den Auftrag sehen, den Gott uns gegeben hat und die Identität, die er uns geschenkt hat. Ich möchte uns auf, einladen, mal aufzustehen, und so ein bisschen das zu tun, was diese Gemeinde getan hat als erstes. Nämlich, dass wir doch einfach mal beten. Dass wir als Christen noch gerade in dieser Zeit unsere Berufung als Botschafter wahrnehmen. Dass bei allem Druck und allem, was auch an Lügen in dieser Welt ist. Hey, ich glaube wirklich, wenn man manche Sachen sieht, wir brauchen Jesus. Wir brauchen die Wahrheit Gottes, dass auch Lügen aufgedeckt werden. Unsere, unsere Regierung braucht eine neue Erkenntnis von Gott, dass da jemand über ihnen steht, dass es Wahrheiten gibt, die unverrückbar sind. Und ich glaube, es fängt an mit Gebet, dass wir sagen, Herr, wir sehen die Lügen. Sende uns, mach uns mutig und stark, dass wir dein Reich, deine Herrschaft, dort, wo wir sind, bekennen. Und die Lobpreisband wird jetzt einfach spielen. Hey, und du kannst einfach an deinem Platz anfangen zu beten. Und einfach Christus zu bekennen. Und mal seine seine Wahrheiten auszusprechen. Das macht die Gemeinde, die zitiert einfach Psalm 2. Und sagt, ah ja, genau so ist es hier. Und deswegen, Herr, wir sind deine Botschafter. und Wir wollen mutig und stark gehen. Wir sind gesalbt mit deiner Autorität. Wir stehen unter deinem Gesetz. Halleluja, lass uns unsere Stimme erheben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich für uns bist. Herr Jesus, und dass wir deine Kinder sind und dass wir uns keine Sorgen machen dürfen, sondern dass wir uns wirklich ausrichten dürfen auf das, was du in uns hineingelegt hast. Danke, dass wir berufen sind als deine Botschafter. Danke, dass dein Wort gut ist und dass dein Gesetz gut ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es liebst, uns zu erfüllen, dass du es liebst, uns durch die Gegend zu schicken. Herr, dass wir wirklich deine Hände und Füße sein dürfen. Komm du, heiliger Geist.